0: 副常规节目录制啊，嗯嗯，题目是关于心中的阴影，大家有什么方法忘记一些东西吗？描述是我们都有心中的阴影，大家有什么建议可以淡化甚至忘记这些东西呢？否则有时就会想到，心里不是很舒服的。描述就到这里啊。
1: 很有趣，就是恢复常规节目之后，这个呃，在我印象里应该是很少，嗯，特别是在整个第二、第二第二年里边，看到这种描述只有一句话的，应该是非常少的少的情况
0: 、嗯。这是一个很总括的，甚至我会觉得有一点，其实有点大的一个问题。
1: 嗯嗯。就是提问者在在问这个，嗯、呃，在问这个问题的时候，或者是在表达这个描述的时候，似乎已经，嗯、呃，已经已经回答了某一个问题。某一个潜在的问题，嗯，就是说关于心中的阴影，大家觉得要不要忘记？好像，嗯，就就似乎在他的表达里面，实际上已经认定的话，就是阴影是一定要去忘记的，或者是一定要去淡化的，嗯。
0: 什么叫心中的阴影？嗯
2: ，
1: 从字面上来讲，往往是对应着阳光
0: 。嗯。阴影是黑暗处。
1: 起码是在表达着一种阴 郁， 嗯， 因为跟阳光相对应的 话， 可能就 是， 嗯， 比如偏悲 伤， 或者 是， 因为阳光很多时候会代表着热情、活力、积 极， 嗯， 那阴影可能就是一些
0: 相反的、阴郁的、悲伤 的， 就像你刚才 说， 悲伤 的， 嗯嗯嗯。
1: 因为我就是刚看到题目的时候，这个阴影我首先会两部分吧。第一个想到的是可能会跟创伤相关联。嗯哼。嗯，就是呃，我们就是我们当地的这个俗语应该叫“膈影”个。膈膈影，嗯。膈影或者膈影，嗯，那边就大概意思就是说，好像被恶心到了，或者是。极度的生理层面不适。嗯，还有一个的话，如果我没有记错，应该荣格派在其中他的理论里理论概念里边也有一个名词，呃，应该应该也是被翻译为是阴影的
0: 。嗯，嗯，那个人格阴影。嗯嗯嗯。因为连着特辑啊，在刚结束的特辑里面，嗯，我提到正在招募读书小组的成员，还有因为这个招募写了一篇文章。当然，我做宣传，我现在看上去有点，嗯，不得法，或者对于我来说，好像是一件挺难的事情，我也还在摸索。但我突然想到，在那篇说明里面，我其实提到，就大家如果对于节目常规节目的讨论，我在试图使用的一种思考框架感兴趣的话，呃，我罗列了一些大家可以去读的书和听的一些内容。听的主要就是，嗯，台大的欧丽娟教授在讲的《红楼梦》。我刚才突然想起这，这这个系列课程，如果大家去听，会发现大概有205五集这个长度。到目前为止，我也仍在进行。其中，在谈到呃，欧教授在谈到晴雯这个角色的时候，嗯、呃，提到有关于灯这个意象。刚才你你、嗯、呃，我会问你说心中的阴影到底是什么？你其实想到的那那个内容会让我想到那个灯的意象
2: 。
0: 嗯嗯。呃，而在《红楼梦》课程里面，当然我会觉得他其实更偏向在做一个研究啊，就呃，搜集了很多的材料文献。嗯，从非常满古的时候，我不太能记得清楚到底是什么朝代，就会出现关于灯和光这样的印象、意、嗯、象，而这个意象是理性之光，某种程度上是可以对于发生的事情有一些理解的。嗯
2: ，
0: 所以当我们刚才谈到说心中的阴影是。没有光的那个区域呈现的样子的时候，我会觉得，也许和那个意象也会有一些关系。如果那个光是意味着某种理解、理性之光，或者类似的这种象征式的表达的话，那我在想，有没有可能心中的阴影是那些恰巧啊？基于刚才我们所谈到谈到的那些内容，有没有可能，其实恰巧是那些我们曾经经历，但是却没有来得及弄明白，对于我们个人而言意味着什么的那些事，那些场景，那些处境，具体的事，包括在那些事件当中，呃，与有关的人之间的关系，甚至包括在事情发生的那一刻。我们所体验到的那些情感，如果是这样的话，那意味着那些阴影其实一直在等待着被理解、被弄清楚。用曾经我们一位听众留下的评论 “make a sense”， 就说得通，让那些事情说得通。嗯嗯。如果那些阴影确实是这样啊，在等着被理解的话，我在想，那么提问者在题目当中提到说，大家有什么方法去忘记一些东西？那个忘记会意味着什么？嗯
1: ，第一反应应该是回避。回避。嗯。说好听点是绕开，说，就是说说直白一些的话，就是，就是逃逃逃到一边去
0: ，逃离。嗯嗯。去逃离那些在等待着被理解的东西，有没有可能呢？成功的概率多大呢？
1: 我认 为， 我认为 是， 嗯， 应该是比较困难 的， 甚至是当当代的技术 啊， 或者现在的技术应该很难实 现， 因为我们对于大脑 还， 呃， 了解了解不多。嗯。我记得 很， 我记得几年前有很多人会询问 我， 有没有一种什么技术能够把那些。不好的记忆给抹抹除、消除 掉， 嗯， 就是包包括有些这 种， 呃， 对大脑研究的一些一些这种呃杂志或者一些文 章， 嗯， 我也都会比较 呃， 就是比较去关心这 些， 嗯， 但但遗憾的就是到现在为 止， 仍然没有一个就是相对成熟的技术可 以， 就是做做到这一 点， 嗯。
0: 但是我想起来有一个技术 啊， 这个技术还蛮难的。每隔几 年， 我跟家人会重新看一遍某些系列电影啊。最近轮到了《哈利波特》。嗯嗯嗯嗯。呃， 好像还没看到那一 集， 但是我记得有一个情节 啊， 邓利邓布利多用魔杖点着自己的 头， 把一段记忆。抽出来放在一个罐子里。嗯， 就我 想， 某种程度 上， 小说或者电影里面会有这样的情 节， 其实意味 着， 嗯， 呃， 这是一个很自然的念头。我会觉 得， 就当我们难以忍受某一段记忆带给我们的感觉的时候。我们想要把它封存起来，从日常生活里面抽出它，尽量减小它对于我们平时的影响，这是再自然不过的事情。嗯，嗯但就像我会想到小说，或者你们刚才会提到说，在目前我们发展的。呃，科技发展到目前的水准，还没有出现这样的技术，而言，确实是变得好像很难去在现实生活当中回应我们可能会有的这样的期待啊。嗯
1: 嗯。嗯。怎么 讲？ 就 是， 但大脑就是从精神分析的一个角度来 讲， 就它是一个非常精密的一个仪 器， 它会做很多的这 种， 嗯， 怎么 讲？ 就是自我保 护， 或者是它会做很多的某某些行 为， 嗯， 来 去， 呃， 比如说去面对我们的一些体 验， 嗯， 像我们会经常会 说， 就是精神分析有一个。有一个名词叫做防御机 制， 嗯 哼， 它是作用在我 们， 呃， 潜意识跟潜意识这个这个区间里 边， 嗯， 它的目的实际上是为了躲避着那个核心冲 突， 躲避着那个真正会让我们精神崩解 的， 呃， 就是一个很重要的一个机 制， 它是一个保护性质 的， 嗯， 那我提问者在描述里面会说到一 点， 他说的是。呃，这些阴影如果想到了话，心里会不舒服。嗯，但是想要，嗯、呃，但好像又会时不时的会想到。嗯，也就是说，在某种意识来讲，这个想到一定是，呃、似乎是潜意识的选择。嗯嗯嗯。嗯，我们在临床里面会有一个，比如说，呃，解离的现象。嗯。甚至是有些时候，就是创伤后的应激障碍的一些患者，可能也会出现一种，呃，短时的，或者是一种，甚至是有些是常识的，不见得是一个纯粹的脑部的一个外伤，就是一个常识的一个记忆缺失。就是我，呃，我记得之前有一个有一个老师曾经说过，遗忘是人类的功能。嗯哼。呃，除了大脑退化以外，就是很多时候我们，呃，把一些事情给忘记，嗯呃，因为大脑本身就会做一些筛筛选，它会把你最在乎的部分给加强印象，而你那些，呃，因为实际上我们看到每一处的东西，其实都可以记得住，我们大脑脑容量是是够的
0: ，但
1: 是有些东西的话、嗯，这个遗忘本身就要排除掉那些对于你。没有什么意义的东西，不值得记记住的东西，所以或者不想
0: 记住的东西、嗯
1: ，对的，嗯，所以有些东西会被你想起来，一定是这个东西本身对于你有特殊意义、特殊含义，嗯，所以回到刚刚所说的阴影，呃，这个话题的时候，嗯，我会有一种感觉，也许就是并不是说。呃， 你不想忘 记， 呃， 或者说你就是没有什么办法去忘 记， 而是在于你可能潜意识也不不想让你自己去忘记这 些， 嗯， 甚至是某种意义上来 讲， 这更呃从另外一个角度来 讲， 这是不是这是否是潜意识在不停的主动让你去让你去想 起， 并不是为了让你痛 苦， 而是在于可能就像。就像我们经常面对一些事情，呃，总会去做复盘，总会去做反思一样，可能里边是有一些我们的一些期待在在里边，嗯嗯，而正是因为这些期待，我们没有办法做到，就是让他说过去就过去，说忘记就忘记，而那些期待又因为某一个，比如说，那个那个那个特定的一个经历。或者说被伤害的这个体验感觉，嗯，甚至是认定的这种事情好像无法再再回到之前，或者无法按照你所期待的事情发生，所以被包包装成了这种阴影的形象。
0: 嗯
1: ，嗯嗯。因为刚刚刚有说如果。大脑是有能力去帮我们去进行进行选择的 话， 就像一个超级电脑。那有些东 西， 它可能就是只是执行了一个嗯一个代码或者是一个指令。那那敲入这个指令的 人， 也许就是我们自己。嗯。
0: 我作为一个猜想啊，嗯嗯嗯，你先说
1: ，啊我我想啊，最最后补充一句是嗯就是嗯因为遗因为很多时候因为我刚也也说了遗忘是一个功能，而防御机制是为了保护我们避免痛苦，嗯那嗯那,那它但凡能放出来的那个部分一定是。不至于让我们崩溃掉，或者不至于是一个最大的那个痛苦的痛苦的部分。如果真的是的话，它只会真的被你遗忘掉。嗯，而之所以遗忘不掉的话，恰恰证明了里边是有特特定意义的、特殊意义的。嗯，那所以我想，我可能会得出来一个猜测，就是之所以忘不掉，嗯，可能是因为我们并不想忘记。嗯，就大大概是这样子，大概是这么一个内容，就是大脑会不帮我们躲避那个痛苦，所以我想说的是，也许这个真正让你痛苦的不是忘不，呃，是否会忘记还是忘记不掉，而在于可能那件事情它是阴影，它是什么？它是阴影。它是阴影。嗯，因为我因为我，因为在说的时候，我突然间看到他那个，这个这个词，我会想起来、嗯，呃，最直接的阴影是一个见不得光的。嗯，嗯，没有光照的。嗯，嗯，另外一个隐喻是上，也许是没有办法直接，因为怎么讲光照？另外一个就是大，呃，大众的视野之下。大庭广众之下，他可能没有办法直接说出来，所以，所以他是需要去躲，他需要去藏起来的
0: 。然后假定我们两个要是不会说话呢？我的猜想跟这个念头有关，就如果我们两个不会说话的，不会使用语言，不会使用语言。嗯嗯嗯。在这种情况之下，我们要如何去交谈？或者说，有没有可能，其实做播客就变得非常不可能？嗯
1: ，如果不是视频的话，我认为，嗯、呃。是不可能的，嗯，除非，除非像是摩斯摩斯代码，就是，但是那也是有意义的，是，那也是语言，对,对,对，嗯
0: 嗯嗯，那是把某一些字母转换另外一种表达方式，然后以此做成的语言，嗯嗯，所以我在想，如果我们两个不会说话的话，那么播客就不可能存在。或者起码我们两个不会说话的人就没有办法做这个节目。那有没有可能更合适的方式是，我们拍摄视频？因为曾经一段时间有相当长一段时间的电影是默剧，不需要说话。也许会有一些字幕，但可能在更早的时候连字幕都没有，只有一些画面跟发生的事情用。摄像机胶片拍摄下来，嗯嗯
2: 嗯
0: ，但我们也能看懂，看懂那个画面里面在讲什么故事。这个时候的“讲”好像需要加引号了，嗯嗯嗯
2: 。
0: 所以有的时候我们会，或者我们经常会说，嗯，肢体语言的内容要比我们能说出的话承载的信息更多。嗯嗯，或者说，呃，我们也很容易会听到，就是我们心里面所想的、所感知到的那些内容，当我们试图用语言表达出来的时候，就会走样，就会嗯变得很贫乏，变得难以形容，也都是因为。画面跟事情发生的那个场景里面所包含的信息，远比我们的描述要复杂的多。嗯嗯
2: ，
0: 这也是为什么我们曾经我会提到，在有一次讨论里面提到，呃，忘记了还是写的什么东西，里面说起，就我们好像得去花一个小时左右的时间才可以。稍稍触碰、触及一点点提问者在文字上留下的那些线索，去试图理解这个提问者和这个问题情境本身。嗯，我刚才所做的那个猜想是，你提到记忆这件事情，啊，提问者在描述里面也会提到说淡化，甚至忘记。这些东西忘 记， 嗯， 我可能 会， 我可能想说的 是， 就如果我们对于所谓那个心中的阴影没有办法描 述， 没有办法用语言标记。甚至在那个意义都没有来得及形成之前、嗯，只是作为一个我们内在或者我们内心对于那个场景、那件发生的事情，呃，很模糊的一种印象、笼统的感知的情况之下，嗯嗯
2: ，
0: 那么那个印象能不能叫做记忆？也许我会想到的是，我们要记住一件事情。现在的，我还记得小的时候，似乎学过的记忆法则，甚至是趣味的记忆法则，谐音、空间位置、顺序，各种各样的。我觉得都在试图去赋予赋予我们想要去记住的那些事情一个顺序，而那个顺序里面，我会觉得也有特定的意义，即便不是跟我们要记住那件事情那那些内容有直接的关联，哪怕是借一个形式，但那个形式本身也是包含一些意义的，我们才有好像才有办法可以很清楚的。把它记在心里，啊，记在脑子里面。我可能刚才想到的那个猜想是：如果我们没有办法对于一件事情形成记忆，可以描述的，或者说可以去试图理解它对于我们个人而言意味着什么，它有怎样的意义的情况之下，也就是说。还没有形成记忆的情况之下，可以谈到忘记这件事。嗯嗯。
1: 记是一种，记记记住或者记本身是一种决定，是一种选择。嗯，因为你你刚刚所说到忘的时候，嗯，因为最最容易被带入的情境就是作业作业没带，忘了。嗯嗯。在迹象上推脱，又像是，又又像是在做在做一个后悔或者反悔。
0: <咳>你举的，你先说。啊没有，啊你说。我觉得你举了一个蛮有意思的一呃例子。就很神奇 啊！ 你会想到忘带作业这件 事， 嗯， 我想忘带作业这句话出现的场景是发生在要交作业的时 候，
2: 嗯
0: 嗯 嗯， 是 吧？ 如果没有人收这个作业的 话， 其实这个事情就过去
2: 了。嗯 嗯， 是的。
0: 就布置作业是为了要收上来批 改， 去了解一个学生对于某一个知识掌握的程度。嗯嗯，因为这是一个有计划的安排，是注定会发生的事。而忘带作业这句话是发生在我没有写作业，但同时要面临我得交作业这个场景。嗯
2: ，
0: 就我虽然在交作业，我有人来告诉我说要交作业的这个时刻。呃，之前其实嗯，要写作业这件事情是被排除在生活之外的，或者排除在嗯、呃，也也许吧，也许是排除在记忆之外的，排除在意识之外的。嗯嗯，但是当。我们触碰到要交作业的那个场景的时候，好像这一句话就在提醒着我：我们就作业还是要写的，就你还是得交。就即便是在你你触碰到这个场景，发现我得交作业，或者才发现我忘了写作业，或者忘带作业。之前即便都没有这件事儿，想不到这件事情，但是那句话好像也变成是一个提醒，又让那个遗忘的嗯嗯或者没有出现在记忆或者意识当中的东西又重新浮现出来。我想着，也许是提问者在描述当中提到说，否则有时就会想到那个想到，嗯嗯。
1: 所以你是会感觉到，就像他这个所谓的，有时会想到，仿佛是，就加引号，有一个，就像有一个人在，在在收作业吗？或者在提
0: 醒他，提醒他没没没交作业，没交，嗯
2: ，
0: 或者不应该忘记，嗯。嗯，好像前几年啊，很多年前，似乎有一段时间，我们还蛮流行提到一个，嗯，一个词，好像也在描述这样的情形，叫做未完成事件。嗯，最近这几年倒是很少听到这样的说法了，也有。所以无论是你刚才举的那个交写作业这个例子也好，还是提问者在描述当中会发现啊，我会觉得他好像观察到了这样的现象，就有的时候会想到，有时就会想到。嗯嗯嗯。就好像是有一个事情没没做彻底，我觉得好像是没有做彻底的感觉，不是没做。我想已经做的那部分是，当一件事情发生之后，我们很难完全没有任何的感知，没有任何的感感想。嗯嗯。嗯，很难、啊。除非是，就我的大脑功能确实受到了一些限制，无论是因为疾病还是伤害，或者我的感觉器官完全的失去功能。那也都不是一个说常态的现象。嗯嗯嗯。嗯好像你想到那个例子还蛮具体的，也许可以回到那个例子里面。我刚才会想要，嗯、呃，去追问提问者在描述当中最后半句话所说的，就心里不是很很舒服的。就否则有时就会想到，心里不是很舒服的。嗯嗯嗯，如果把这个说法或者嗯。如果把提问者对于这个不是很舒服的感觉的观察放到你刚才提想到的那个例子里面，呃，可能我会想要问的是，就写作业这件事情带给人的感觉是什么样子的？
1: 嗯嗯。任任务被要求。嗯。嗯。那就是一个被被检验
0: 。嗯，有压力的。嗯,嗯。
1: 其实，其实还有一个部分是个潜在的，嗯，就是，呃，玩的时间实际上是被会被占用，所以这会有一种被被剥夺感。嗯嗯
0: ，孩子，嗯、呃，我不能这么说，就我我觉得呵呵，嗯，就一定会有，嗯。很年轻的人啊，学生会很享受学习的过程，会很善于写作业，也不抵抗呃，也也不抗拒写作业，也不会因为这件事情感到痛苦。我相信一定存在这样的情形，但是相比较，我们把这个设定放在，如果写作业的话，那大学好像要求的不是非常。多了，可能也会有写论文之类的。嗯
2: 、
0: 呃，那写作业大概我们往限定到高中或者小学到高中这个年龄段，嗯、呃，就相比较跟同学和朋友一起玩或者做一嗯嗯哪怕是一个人做自己感兴趣的事情。相比较这些活动而言，谁喜欢写作业呢？或者这是一个更容易被大家接受的比较？所以，好像就我们暂且只能得到一个假定的印象，是写作业。好像也不是很舒服的事 情，
1: 是， 呃， 或者是大多数是并不舒服的。
0: 嗯， 嗯， 是有的时候还会遇到自己喜欢的 课， 那你可能做起来还比较来劲一点。嗯嗯 嗯， 呃， 也许那个也是很复杂的事情啊。那我可能会之所以会谈到这些，是那个忘带作业这个例子里面有没有可能，其实也是如果回到你前面提到回避和逃离存在这样一种倾向的话，那我想有没有可能，其实逃呃逃离和回避的也是写作业的那个过程让人感到的不舒服，或者说好像要面临一个。我得按照某种标准完成一件事 情， 要经历检 查， 还要付出我玩的时间作为代价。嗯嗯嗯。的这个不舒服的感 觉， 有没有可能忘带作 业， 或者不想写作 业， 或者忘了写作业这件事 情， 也和这个有关 啊？ 有可能，也许我们就可以再次回到提问者描述里面。嗯
2: 嗯
0: 嗯，就有时就会想到，想到心里不是很舒服。那个让人不舒服的到底是什么？或者那个不舒服本身是什么？像你前面会想到创 伤， 当我们谈到阴影的时 候， 你会首先想到创伤这件事。嗯 嗯， 呃， 或者在中间我们在做讨论的时 候， 好像你也会以创伤的角度来去理解或者去展开那个谈话的时 候， 那意味着 说， 好像无论是阴影还是提问者在描述最后提到那个心里不是很舒服。嗯 嗯， 呃。似乎很容易，就我们会想到是某种糟糕的场景，即便不是像创伤那样那么明确的、那么剧烈的情形，但起码也是。不愉快 的， 或者不平静 的， 不安宁的。嗯。
1: 那是一个想要想要忘记，但又或者说有点像是被有一点像是被强迫性的去去体会。嗯，你在说的时候，会有一种就是就会想到一个词叫无“无无处可逃
0: ”，无处可躲。嗯，被逼迫的感觉、哦嗯。嗯嗯嗯。<咳>恢复常规节目，出现好多空白啊<笑>。我想当出现被迫或者说逼迫的感觉的时候吧，我想是感觉的时候。那似乎指的是一种有一点点带有冲突的意味。嗯嗯。要迫使谁做什么，而被迫使的那个一方，似乎也有一些反抗的那个力量。就如果要是顺着做，那么就也是可以进行下去的。可能会想到，我们在两周年特辑的时候，在一开始，然后又提提到一个问题，然我们经过两年多，终于两岁了。然后 Slow M 两岁了之后，我其实很好奇，作为就我们自己，或者说这个节目。自己有没有学会使用语言？有没有学会使用语言？嗯、呃，我想在对于人缺乏了解，可能我们都会知道一个，嗯、呃，健康的孩子在一岁左右是学习语言的高峰期、啊、或者嗯嗯。就是开始使用语言了。我在想，前一年在干嘛？或者说，当呃，如果从妊娠和怀孕的时间也算进去的话，那一年十个月左右的时间在干嘛？或者，如果即便是我们不谈论那一年十个月左右的时间，一个婴儿在干嘛？起码我们可以得到一个理结论吧，是语言是后天我们发展出来的，是我们习得的
2: ，或
0: 者好像也有一种语言的理论认为我们是在获得语言，从环境当中，而我们真正能够获得的那个语言是我们首先可以理解。不是空洞的语言，我们知道每一句话可能它所表达的意思是什么。因此，我们渐渐的学会了语言，因为母语是没有人专门教的，是吧？只是旁边周围的环境有人不断地跟你说话，听多了之后，你知道某一句话、某一个词、某一个字所表达的意思。当我们理解了之后，好像自然就会变得可以使用。所以我在想，好像用能够用语言、使用语言去描述一件发生的事情，无论这个事情指的是我们自己的感想，还是在客观物理环境当中出现的哦，声光位置移动，都是在我们获得了自然语言之后。嗯，所以我在想，好像能够用语言去描述、说明，似乎本身就需要一些时间，需要一些时间，需要去等待合适的词，尽可能去接近发生的事。那么再回到，在中国古代就有把光看作是理性的这么一种象征意涵
2: 。
0: 在此基础上来谈论提问者所提出的这个问题的话，嗯。那我在想，好像那个未尽之事或者未完成的事件，似乎仍然在我看来是需要一些时间来去，让我们可以使用语言去描绘在阴影当中被黑暗笼罩的那些内容。嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 而这可能往往我们不知道需要多长时间，尤其是当你前面会很容易想到创伤、想到伤害、想到类似的情形的时候。所以我在想，那个好像就是作业，就是没完成的、没交的或者没写的作业，就还没有来得及可以使用语言去把那个阴影当中被黑暗笼罩的部分描述出来。这个作业，
2: 嗯
0: ，这里面我会觉得，可能同时也存在另外一个问题，就是那个阴影是怎么出现的？就如果说。呃，那个光是普照的，像阳光一样，它像365度没有任何死角的发出光。那产生阴影一定建立在有什么东西遮蔽了光这个基础之上，才有可能会形成。那么遮蔽那个光的会是什么呢？我想，也许和你前面想到那个逃离、逃避的那个东西有关。嗯。最简单的方式是不去看，啊，就不去看。如果说我们把目光也理解成是那道光的话，不去看，不去观察，不不去观察。嗯
2: 。
0: 或者拿什么东西去遮蔽？我们观察的那个目光
1: ，也许是很难做得到的，因为。能够想象得到，这是你很难不去关注这些，或者说不去关注更，更更像是一个特别理想的一种状态。嗯，就是因为因为很在乎，所以你才会会拿很多的精力、很多的目光放到放到这个载体身上。如果能够做得到克服。克克服掉这部 分， 嗯， 去去不关 注， 就因为你在说这个部分的 话， 也会让我想到另外一个另外一个 点， 就像嗯 呃， 当孩子长大之后要离开 家， 要跟父母呃有一个分 离， 甚至是某种意义上来 讲， 这更像是一个告 别， 但好像。嗯、呃，在这个状态里面，就会很难说出口。嗯，嗯，你会清楚，你要你要远行，你需要离开，你需要，你有你自己的生活，但好像又会很难以去面对，就是老父亲、老母亲他们所说的，比如担心也好，或者是说前方道路艰艰艰险也好。那种不舍，因为因为很多时候，嗯嗯，因为很多时候我们的我们跟原生家庭的这种分离是需要呃逐步的、阶段性的完成的，甚至是后续还会有新的新的连接的可能呃，比如说后续结了婚，或者后续有孩子，或者是跟父母呃，因为因为一些原因，比如养老。然后又不得不生活在一起，等等等等，就好像，因为我们经常会说的这个分离是在一个，其实是在一个象征层面就完成的，嗯嗯，就就有呃有一些有些老师会用断奶这个词，就是呃心理断奶或者是思想断奶，嗯，我认为在那一刻里面可能都是一个特别担心的。特别担心那种失去连接，嗯，一方面会会想象到，就像，嗯，原因为当，我们跟母亲脐断脐断脐带被剪断之后，很大部分的连接可能就是来自于这种损缺乳房。嗯，如果当孩子不不怎么吃奶之后，没有这样的刺激。呃，女性的这个乳房会很快就就没有了母乳，嗯嗯，而孩子在一段时期里边好像很难，比如说就是比如吃辅食，或者是他很难对于此产生兴趣，嗯，所以好像就是就变成这个这个，呃，有一个有一个现象叫做厌奶期，但是好像这过了这个时期之后，孩子就会非常迷，呃，仍然会很迷这个。这个这个母乳的，嗯，后续的话，因为现在这个奶粉还是挺厉害的，但是就是在，但是在那个阶段里面，好像就如果母亲不是被现实所拉走，他也很难，比如说，因原因就会感受得到，好像孩子会离开自己，孩子他会对孩子有一个天然的一种，或者甚至对这种关系会有一种恐慌感，会感觉好像。就孩子离开了自己是不行的，然后孩子出现的任何问题都是自己的，那孩子也会有，嗯嗯，依恋的那个
0: 好，嗯嗯，你先说啊，好
1: ，就我会在想，就是孩子也会有这种感觉，因为一一旦离开了母亲，实际上那就是一个生命会，生命是生命直接受到危险威胁，那可能是最早期的用。克莱因的这个理论来讲呢，就是最早期的这个死亡恐惧了，就是死本能。呃，那个克莱因的观念是从一生下来之后就有的。嗯，所以我我在想，就是这是双方都嗯、呃、很担心这个关系啊，是因为这个形式的变化而产生了一个产生了一个，就像一个。无法回到从前的这种恐惧感，所以才造成了。因因为我知道的是，嗯，一个是我们我们国家分离很难很难说出口，就是几乎不谈分离。它跟死亡这个议题是很相似的，很多呃，在很多讨论里边，会不会会把它并列？起来去谈，所以所以我认为是蛮沉重的。也许正是因为这种沉重才、就是，就是这是我最想刚刚想表达的那个内容。正是因为这种沉重的感觉，这种氛围感，甚至是有点被烘托到这个点上的时候，好像。嗯，这个这个这个正常性的离开，正常性的一个分离，它变成了一个异常异常异常的艰难
0: 。你是说阴影出现的原因吗？对，阻挡的那个动作、啊，对，
1: 很有可能，因为。很容易会受我我认为一定是双方都存在这个恐 惧， 然后双方也都很想逃避或者是掩盖掉这个部 分， 所以才有了这个。因为听起来那个是那不是一个比如某一个人的行 为， 而是好像双方在这个点上都很默契 的， 就像遮蔽羞耻感一 样， 很默契的保保持了一种。就是如果你不说，那就那就不做。但好像又又就停留到了一个一个位置，好像它并没有直接性的影响到什么。就像那个他想要忘记，他不是每时每刻都在都在想这件事情，他是有时才会想起来。但是好像当他想起来之后，又不至于让他到达一个就是极度痛苦。无法承受的位置上
0: ，我其实很难说你刚才提到这些内容。因为在你呃刚才所说的那些内容当中，其实包含了关系的，是一个人与另外一个人、嗯嗯，呃，我同样认为存在依恋关系的双方，或者依恋关系本身就是朝向两个方向同时在产生的哈，嗯。但对于其中一方而言，我会觉得好像会更贴近提问者提出的那个问题的场景，就是他与一件事情，或者他和阴影之间的关系。就我在想、嗯，如果你刚才所说的和那个遮蔽阴影的动作，或者阻拦观察的目光，朝向阴影。之下被黑暗所覆盖的那个内容，这个动作之间的关联的话，我可能唯一能想到的是很难承受那个感觉。嗯嗯
2: ，
0: 我想也许很难承受的不是被观察的那个内容，很难承受目光的灼热，就是观察的目光所释放的某种力量。我想是理性的力量，嗯嗯，而是在观察，我们在试图去观察某种情绪未知。我非常喜欢用这个词，情绪未知，或者对于一件发生的事情引起我们的感受，但同时我们没有办法，或者还没来得及去。可以通过语言描述它，同时又赋予这件事情某种特定的、跟个人直接相关的意义的情况之下，我可能想到的是对于那个不确定和未知的难以忍受，包括这件事情带给我们有可能的直接的痛苦的感受。或者，好像对于我来讲<咳>，提问者似乎处在一个要去做决定的场景当中
2: 。
0: 嗯嗯，是否要去观察呢？是否要去停在对于那个阴影当中还没有被理解的内容的观察这个位置上？是否要去？体验在观察过程当中，回想起，如果阴影是一件事情的话，或者是跟一个人的一段关系的话，是否要去体验那件事情所引发的感觉？是否要去忍受着这些感觉，仍然把目光停留在那个？要观察的内容上，中间不去放置任何阻挡物，不去看向别的东西，或者即便是一段时间，好像不把目光聚集在那个要观察的内容上，可以去做其他的事，但同时保留着那个开放、开放的，不是把它给遮起来的。状态，当看到他的时候，可以再多观察一会儿。嗯嗯
2: 。
0: 就我在想，好像提问者在描述的这些文字里面，带给我的印象，似乎他正在正处在这样的决定的情景里，要做怎样的决定？嗯嗯。是要不要做这个作业？我可能会想要回到你前面想到的那个例子，要坐下来写它吗？要去忍受？我可能得，呃，花费一些我原本可以去看动画片，或者看漫画，或者看做其他的我更喜欢做的事情，或者跟朋友一块出去玩。要要花费这些原本可以做让我更快乐的事情的时间，坐在桌子前去想想看，我要如何把今天的家庭作业给完成吗？去承受，有的时候，好像在这个过程当中，我会觉得，也许和你刚才说的那段话有关。就或许我们在这样的场景里面，有的时候会希望。如果有人和我一起去面对的话，是不是更容易承受？而、哎、这就指向了关系。嗯嗯。我想这有没有可能也是提问者会把这个问题提出来的原因
1: ？也许是。
0: 也许我对于今天我们讨论的问题没有更多想要说的了。
1: 嗯， 我这边也是。
0: 好， 呃， 感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩。
1: 我是李阳。
0: 嗯， 如果你喜欢这一集的内 容， 欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意 见， 或者想要分享你所关心和在意的事情。可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、m 摩登 FM、苹果播客、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Solo M。今天我们就讨论到这里，拜拜。拜拜。